0: Bien, amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de pesos y contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera panelista, la licenciada Verónica Banucci Ponce. Licenciada, saludos. Buenas tardes.
1: Saludos, Camilo. Buenas tardes.
0: Bueno, y hoy nos acompaña como invitado especial el vicepresidente de la Cámara de Representantes, honorable José Coni Varela, está hoy con nosotros. Buenas tardes, representante gracias por estar aquí.
2: Buenas tardes a, a ustedes, a la audiencia y muchas gracias a Camilo y a Verónica por la invitación que me extendieron de estar aquí en la tarde de hoy compartiendo con ustedes estos temas tan importantes para el país.
0: Eso es así representante y qué bueno porque hoy vamos a tocar un tema que no se habla mucho pero que va, va poco a poco resurgiendo y es el tema de las enmiendas a la constitución de Puerto Rico. Siempre es un tema de conversación en las mesas, en nuestras casas, pero no es algo que se habla todos los días y hoy vamos sobre eso. Pero antes tenemos que reconocer e invitarles a que si usted es los amantes de la comida como nosotros, ver un día almuerzo hoy, sándwich, pueden pedir y ordenar sándwich y nómada cocina mexicana. Eso es excelente, llega a tu casa, así que por uva o por Uber Eats, sándwich o nómada cocina mexicana, de todo para todos y todas. Bueno, comenzamos, Verónica, con la primera ¿verdad? pregunta y el primer argumento de conversación es sobre cómo se enmienda la constitución de Puerto Rico.
1: Bueno, eh, lo podemos encontrar, cómo modificar la constitución de Puerto Rico en el artículo 7 de la constitución, la sección 1 que establece que se requiere una resolución concurrente de dos terceras partes de cada cámara sometida a referéndum especial por tres cuartas partes de cada cámara si será en el día de las elecciones generales y cada proposición se vota por separado, nunca más de tres proposiciones la sección 2 establece que por resolución concurrente de dos terceras partes total de cada cámara para consultar si se desea una convención constituyente, la consulta será el día de las elecciones. Si hay voto de la mayoría de los emitidos, se procederá con la revisión en convención según dispuesto en ley. Toda revisión debe ser sometida a electores en referéndum especial para aprobación o rechazo. Y aquí está la, una de las trabas que puso el gobierno de los Estados Unidos, que no nos podemos olvidar. La sección 3 que establece que ninguna enmienda pueda alterar la forma republicana de gobierno o abolir la Carta de Derechos, pero esto tampoco está mal. Eh, cualquier enmienda o revisión debe ser compatible con resolución del Congreso aprobando la Constitución, con la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600.
0: Bueno, casi pues, nada. Casi Exacto. nada. Representante, Vemos que usted tiene varias medidas contempladas en la Cámara de Representantes. Vemos que también preside la Comisión para la Evaluación y estudio de las Minas Constitucionales. Háblanos un poco de, de, de por qué esa iniciativa de enmendar la Constitución y de qué surge.
2: Bueno, primeramente, eh, nuevamente gracias. Gracias, porque es importante educar al país. Claro. Y que no entiendan que uno está tocando la carta mandada... De, y, la, y la ley más importante de nuestra sociedad eh, por tocarla esto tiene varias razones primeramente eh, estamos en el siglo XXI hace aproximadamente 70 años se aprobó y se puso en vigor la constitución de Estado Libre Asociado eh, vamos a celebrar en junio o julio la, los 70 años y eh, yo entiendo que de, se debe eh, esa, esta constitución se debe actualizar se debe modernizar si es necesario y a mí pues me ha gustado estos temas constitucionales porque llevo varios cuatrenios presentando una resolución concurrente para cambiar la manera que se eligen o se nombra a los jueces actualmente esa facultad la tiene el gobernador de Puerto Rico, que envía para consejo de consentimiento al Senado, pues, aquellas personas que él entienda que pueden ser, pueden pertenecer a la judicatura de Puerto Rico. Y yo lo digo aquí, lo he dicho en 20.000 foros, y lo llevo diciendo muchos años. Desgraciadamente, eh, en los gobiernos rojos, la mayoría de los jueces que se que se nombran son populares en los gobiernos azules, lo mismo. La mayoría de los jueces que se nombran son azules. Y para mí, y soy abogado, veo eh, la cantidad de compañeros abogados y abogadas que tienen la capacidad, tienen la dedicación, tienen la disciplina y sobre todo tienen la vocación la vocación al servicio público y el temperamento judicial necesario para, para ocupar una de esas plazas. Eh, hemos visto en los últimos años pues jueces que le han fallado a la sociedad. han fallado eh, Y algunas veces los nombramientos eh, se hacen de la noche a la mañana. mañana Hay uno que llevan años solicitando y hay otro que lo llaman y jadícate mañana tu eh, solicitud para juez superior, juez de distrito, eh, o juez de primera instancia, porque tengo una vacante y te voy a nombrarlo, porque cono conoce a alguien uh -huh. del círculo más íntimo eh, del gobernador o algún secretario o algún asesor del gobernador. Eso es así uh -huh. porque yo lo he corroborado con... con, lo, con, con el, yo pertenezco al Partido Popular y le he cuestionado eso a a varios gobernantes y me lo han dicho este, este llegó aquí por este, verdad, sí y efectivamente y así es lo mismo en el PNP uh -huh. y, el, y el Partido Popular y yo eh, como te he dicho, hay candidatos que no les gusta identificarse con ningún partido político y que yo entiendo que tienen la, la calidad y tienen la preparación y el deseo y uh -huh. eso pues no se identifique, por lo tanto no llega nunca, son gealengos son, no se sé gusta identificarse independiente y demás. Y yo creo que lo que se debe establecer en Puerto Rico es la carrera judicial, claro. por competencia. Aquel que tenga los méritos y los criterios, porque ser hombre, ¿no? Eh, pero eh, sé la realidad histórica que vivimos y, y, y no es fácil, pero he lanzado esta propuesta por muchos años. También tengo que reconocer que el Partido Independiente también la impulsa y muy bien, muy bien. Este, pero eh, sin salirme del tema pues esto comenzó este cuatrenio le dije al presidente cuando él me pide que sea su vicepresidente que yo quería una comisión yo había sido presidente de la comisión de gobierno en dos ocasiones en 2004 y en 2012 2016 y una una, una una comisión bien importante conjuntamente con la hacienda pero yo, yo quiero cambiar y darle oportunidad a otro compañero. Y esta es la, esta es la comisión que yo quiero este, crear. Y la creé para pa, pa estudiar esto, para ver la, la necesidad que hay. Y también esta incluye la, la ley, la reforma electoral, que también está, la tengo bajo estudio. Y así surge todo esto, ¿no? Y veo la, y siempre se habla en, en algunos eh, programas. Se hablaba y se sigue hablando de hacer enmienda a la constitución y ahora mismo pues tengo alrededor de 15 20 medidas el señor presidente me acaba de enviar una carta en este mes el 12 de agosto donde me posa unas ideas unas propuesta Estas no están todavía eh, plasmadas en una resolución concurrente que es necesario para comenzar el estudio no pero eh, a Contestando tu pregunta, pues así es que comienza este eh, estudio, ¿no? Esta necesidad, si podemos llamarla así, ¿por qué se crea esta, esta comisión?
0: Básicamente hay que distinguir de, la, de las ramas del gobierno, ¿no? Sabemos que está la rama ejecutiva, la rama legislativa y el Poder Judicial. Y hay que distinguir en que las principales ramas políticas, obviamente, como está diseñado nuestro sistema constitucional, la rama ejecutiva y el poder eh, eh, legislativo. En ese sentido, hay que hablar si entonces un juez o jueza debe identificarse o no eh, con un partido, que es lo que usted comentaba. Pero hay que recordar que eh, los seres humanos en Puerto Rico, los ciudadanos, obviamente nos cogiba. El, el, la libre asociación, el derecho a, a asociarme al partido que yo entienda, pero eh, estoy de acuerdo con usted en el sentido de la forma en que escogen a los jueces a dedo porque pues yo como, como candidato a juez, pues está bien yo tengo un derecho a pertenecer a un partido pero debe ser la manera entonces, eso se debe reflejar a la hora de yo atender mis clases de yo atender mis casos, eso se debe reflejar a la hora de yo tener que aquitalar, verdad la prueba conforme al derecho y la prueba que se presenta bueno pues habría que ver la ejecutoria de esas personas habría que ver entonces eh, cómo y, y, y verdad y habría que ver lo más importante es si cambias la manera de escoger de a los jueces o a las juezas cuál va a ser esa manera cuál es el crisor que va a pasar eh, ese juez ese candidato juez o jueza o sea es una serie de cuestionamientos que que, que nos cuestionamos ¿verdad? como la asamblea legislativa en, en el esfuerzo de cambiar ese, ese esa manera o esa disposición constitucional se puede reflejar en una mejor ejecutoria eh, para, para elegir a los jueces y jueces entonces
2: pues mayor rigor en la selección y eso yo creo que y mayor objetividad y eso se consigue pues creando pues digo yo, pues la carrera judicial eh, evaluamos se evalúa al, al candidato cuál fue su desempeño durante la escuela de Derecho, si fue miembro de las revistas jurídicas se le va a dar una puntuación, estoy hablando aquí eh, en voz alta como digo yo, uh -huh. no, esto puede recibir 20.000 eh, enmiendas, ¿no? pero digo yo, como porque me preguntan ¿y cómo tú lo harías? pues yo lo haría pues, estableció una carrera judicial, este, el, el desempeño de, del candidato, si pertenece a la eh, jurídica, revista jurídica, qué promedio obtuvo, este, los, este, la reválida, qué puntuación obtuvo, se le va dando puntuación a todo esto, y luego, pues, unos exámenes, unos exámenes, ¿no?, para ver su, su conocimiento de las materias, y así le voy dando puntos, y así, pues, ahí tiene, pues, y, y pues, ahí puede ingresar cualquiera PNP, Popular, Geralengo este, el que desee, yo tengo, pero el que tenga la vocación porque usted tiene la vocación y el temperamento
0: yo tengo, y te dejo, perdóname Verónica tengo mis mi reservas con el promedio, lo, lo digo luego que Verónica tome la palabra <risa> bueno, okay. eh,
1: a, hay varias propuestas de enmienda, mm. porque pues entendemos que como usted mencionaba, las constituciones se deben mm. ir modernizando y en la medida que la sociedad va cambiando, la constitución debe tener la capacidad de cambiar con, con la sociedad Entonces, mm. obviamente de, tampoco de, sin limitaciones, como te digo, sin eh, como al, al tanto como son los criterios de legitimación de autopreservación, mm. pero si hay varias propuestas, ¿cómo se va a manejar esto? Y entiendo que se van a llevar unas vistas públicas, ¿cuándo son? ¿Y qué espera usted de este proceso? Correcto,
2: mira, pues ya comenzamos con la, esta propuesta es mía, por eso es que la fue la primera que eh, lancé a, a vista pública pero los nombramientos judiciales. Ya vino el colegio de abogados, viene el departamento de justicia, la asociación de de miembros de la judicatura, pues hablé con el con el presidente, licenciado Rivera Schatz, creo que se llama, está en el apelativo ahora, este, está dispuesto a venir y demás y darme su argumento, aunque yo eh, hemos tenido unos debates cortos, no, y una intervención en algunos programas de televisión sé pues su postura, ¿no? que él no favorece este, pero como ahora tengo tres o catorce medidas y la, la, te vi recurriendo a la tecnología aquí para que
1: yo, yo tengo algunas, si usted sí. que las mencione Mi... este, mire tengo aquí, si me se me queda alguna usted me ayuda sí. también, mira, representación proporcional unicameralidad, Ajá. referéndum revocatorio, iniciativa ciudadana fortalecimiento de separación iglesia y estado, vicegobernador electoral y gober o gobernadora electiva, representación territorial en legislaturas municipales, elevación a rango constitucional del principio de mérito, consulta directa al pueblo en aspectos relacionados con medio ambiente, recursos naturales, pensiones, sistemas de retiro, privatización, servicios públicos esenciales, derechos laborales, elección de puestos de gobernador, gobernadora, vicegobernador, gobernadora, por mayoría absoluta, segunda vuelta electiva, uh -huh. adelanto de elecciones de gobernador o gobernadora en casos de muerte, incapacidad, renuncia sin haber completado su término, auditoría de la deuda pública, carrera judicial como requisito en nombramiento, jueces, juezas, tribunal constitucional electoral, avias data, paridad en género de género en posiciones públicas principales, definir servicios públicos esenciales.
2: Pues tú tienes más que yo, <ríe> me tienes que enviar alguna de ellas, pero para pa terminar con cuántas tengo, este, elevar a rango constitucional la equidad de género la limitación de los términos electivos de legisladores separar la fecha de los puestos de gobernador de, de la fecha de, de los gobernadores y de los legisladores que sean fechas distintas para que no cojan pon como dicen por ahí elevar la pensión a rango constitucional el derecho a la salud restituir la sesión 20 del artículo protección de recursos ecológicos elevar el rango la autonomía municipal, término de gobernación ocho años, hay una propuesta de seis años, este, y, y esa que tú has mencionado, ¿no? Este, pues fíjate, lo que voy a hacer es lo siguiente, como tengo varias, y lo más que se pueden llevar a la consulta serían tres. Eh, he hablado con los portavoces de los distintos partidos políticos para sentarnos y ver cuáles tienen receptividad en todos los partidos políticos. Porque no vale la pena que yo siga invirtiendo tiempo, eh, llevando a vista pública algunos de estos temas, y que de luego uh -huh. no se no se puedan aprobar, porque como tú has dicho, son dos terceras partes de cada parte. rama de, acá, de la Cámara y, y el Senado. Y también eh, se le preguntó al gobernador recientemente, y él tuvo receptivo, a que los términos de gobernador y de los legisladores y alcaldes, él estaba receptivo a, a considerarlo. Pues ya yo le pedí una reunión al gobernador para ver este por dónde podemos continuar este diálogo, ¿no? Y ver si, eh, porque como es presidente de la conferencia legislativa del PNP, él va a decirle a, a su... Miembro, delegación. Pues, su delegación, mira pues sí, yo favorezco eso, pues, entonces ahí tendríamos, porque ahora el Partido Popular no tiene dos terceras partes uh -huh. ni sumando a las minorías pues, excepto el PNP si, si, si algunos de ellos votan con nosotros, pues tendríamos dos terceras partes pero hay que ser práctico pragmático en la en la legislatura porque uno a veces va con mucho eh, deseo de cambiar el mundo y no es así a
1: mí me intriga particularmente la segunda vuelta que entiendo que usted también ha sido muy vocal con respecto a esta propuesta esta en particular, por ejemplo, ¿tendría apoyo de, de, de representantes dentro del Partido Nuevo Progresista? Bueno,
2: eh, inicialmente yo hablé con el compañero portavoz Johnny Méndez, con Quiquito Meléndez y otros más y no está muy receptivo a eso
0: no porque, ¿Cuál es la razón de, de, de por qué uno está receptivo a una segunda vuelta? ¿Se eliminaría entonces las minorías en una primera?
2: Bueno, porque ellos manifiestan que en algunas ocasiones, también fue la ecuación que ellos me dijeron, que se pueden, que eh, ponle que el PNP saque, si ponemos que el, no sé si el proyecto es, que tienen que tener sobre el 40 o 50%, uh -huh. pues si se suman... Este, ellos sacan 45, 26, en caso que sea 50, pues luego los lo otros dos partidos se uh -huh. pueden unir y rebasar ese, ese porcentaje, ¿no? Uh -huh. Y eso pues son cosas que políticamente se analiza internamente, ¿no? Para ver la probabilidad de, de quién eh, va a prevalecer en la cuestión electoral, este pero también hay que verlo desde el punto de vista en este cuatrienio, en estas pasadas elecciones el PNP que tuvo 33, el partido por el 31 más o menos este y uno se pregunta oye un gobernante con un 33% de la población, 66 67 en contra debe gobernar el país no debe tener un mandato más claro, expreso, del uh -huh. pueblo para uh -huh. que su su, 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 su gobernación su mandato sea eh, más robusto, ¿no? De tomar decisiones, pues eso son cosas que uno se, se, se cuestiona y se y, y pone a, a reflexionar y a analizar la situación. Eh, pero yo le voy a presentar todas estas que tenemos a, a los compañeros portavoces y vamos una por una. ¿Cómo está tu partido en este partido? Y vamos a Finalmente, pues, con lo que yo tenga de opción gobernador, pues nos sentamos para ver cuáles de estas vamos a adelantar. ¿Una
0: eh,
1: eh, pregunta, Camila. Es que va de la mano. No, seguro. Adelante. Este, ¿Y han considerado también permitir las coaliciones o las alianzas? Que entiendo que para este, esta situación tendría que permitirse o sea, enmendar la ley electoral para que pudieran llevarse a cabo. Entonces, pues, los partidos se organizan y, y entonces para la segunda vuelta...
2: Ok. ¿Tú, tú te refieres a que eh, un candidato puede ser respaldado por dos partidos. Sí, co
1: las coaliciones y la Bueno, sí.
2: eso se ha discutido y me han traído, pero eh, tanto en Partido Popular, te ves, hay algunos que están a favor, otros en contra. Eso será la Junta de Gobierno que tome decisión final, pero no lo veo muy receptivo a, a adoptar eso. Al igual que el PNP, ellos no creen en eso. Este, por eso es que son medidas que que las minorías pues traen porque así tienen más eh, oportunidad de elegir más candidatos claro. eso es que no pero ahí por lo de mayoría pues dicen no pero entonces me puede este o tumbar un candidato mío y demás y lo analizan políticamente y, el y, cálculo, son, el cálculo, y sí. eso es bien, lo calcula muy bien los sí. partidos mayoritarios,
0: esto, esto de verdad se puede vivir en dos partes, está la de las coaliciones, como bien mencionaba Verónica, está la la primera y segunda vuelta, ¿no? La primera y segunda vuelta se ve mucho en los países norte, eh, latinoamericanos sí. como Perú, Argentina, Ecuador, uh -huh. que son, son, son países donde hay muchos, muchos partidos, eh, y por, a raíz de la pluralidad de su cultura, ¿no? Porque uh -huh. hay muchos sectores que se identifican con, con X o Y ideología, y básicamente por eso es que se crea esta primera y segunda vuelta. Pero realmente cuando lo vemos desde el punto de vista de Puerto Rico, donde tenemos una cultura del bipartidismo, eh, nos guste o no nos guste, uh -huh. eh, eh, ¿verdad? Con excepción del último cuatrenio, eh, del presente cuatrenio, que sí ha habido, ha resurgido, y los últimos verdad, eh, yo diría tres, cuatrenios, ha resurgido la presencia de nuevos partidos, nuevos movimientos, pero no era la regla en ese, en ese entonces. Por eso es que las, la primera y segunda vuelta es un riesgo para, para las minorías porque eliminaría todavía el poder, el, la popularidad que tiene el partido no progresista, tiene el partido popular. Lo, la consecuencia de esto puede ser... Que se eliminen eh, la posibilidad de que una minoría, un partido de minoría, pueda ir a una segunda vuelta. Uh -huh. eh, yo puedo entender la, el, el tecnicismo, ¿verdad? Y la intención de del porcentaje, o sea, pero pero tienes que ver también, ok, y, y esas, esos votos de las minorías generalmente son bien opuestos a los otros partidos no a dónde se van a dirigir esos votos van a votar esas personas esos electores son una segunda vuelta hay que cogerla con pinzas porque lo que ha adelantado a la sociedad que para a mí me entender yo entiendo que tienen varios partidos eh, es parte de la democracia es importante tener buenas vo nuevas voces pero claro habrá que ver esa esa probabilidad de esos partidos eh, prevalecerá, hay que ver está, está fortalecida para, para enfrentarlos a, al sistema de segunda vuelta yo no lo creo en este momento eh, y puede ser un riesgo grande, una es una bala de una vara de doble filo para para los partidos y movimientos que están surgiendo en los últimos años si sí,
2: este, ese es el pensamiento de de, de la mayoría del PNP y de los populares, te lo tengo que admitir. Hay otros compañeros del Partido Popular que, uh -huh. que la favorecen y también están, eh, se están analizando y no sé si me han radicado el ranking vote. El ranking vote es cuando tú, va, tú vas va. a votar y después voto por el Partido Popular primero y si no gana el Partido Popular, mi segundo choice sería el PNP. Un uh -huh. ejemplo así. Eh, eso, eh, que eso lo ha hablado mucho el exgobernador Acevedo. Vila.
1: Y, y hay 23 jurisdicciones en los Estados Unidos que ya la utilizan para elecciones eh, para la alcaldía, para
2: uh -huh. este,
1: council people, los council sí. women, council men y también eh, a partir del 2022 hay algunos estados lo van a implementar para elegir al presidente de los Estados Unidos. Imagínate. Y, y a mí me gusta esa medida por el hecho de que eh, ahorra dinero, ahorra dinero, ahorra dinero ¿Sí? y yo creo que en un país que está en crisis se debería considerar ¿Sí? y y garantiza mayor también participación porque pues mira me satisface que si no es que el que quiero no salió primero quizás el que escogí segundo salió seguro, primero
2: seguro. y se sigue sumando los votos y ya en una elección pues tenemos un ganador uh -huh.
1: ¿Y pero ¿cómo, y, y cómo usted se siente sobre esa postura
2: yo estoy dispuesto a estudiarla estoy dispuesto pero aquí eh, desgraciadamente pensamos más en el resultado de mi partido político, a, a, en este caso, a esa, a esa variante, ¿no? Uh -huh. uh, que a, a lo bueno que sería para el país. Aunque nos cueste más dinero, pues entonces vamos a someternos a otra elección. Y nos cuesta mucho más dinero, ¿ves? Pero eh, el partido nuestro tiene más probabilidades de prevalecer. Entonces, no vemos el, el, el resultado económico ni, 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 ni social este a largo plazo si no lo vemos a corto plazo de que me perjudica mi partido, pues eso yo no lo voy a favorecer ahí todavía tenemos que madurar más como, como pueblo, pero estoy dispuesto a considerarla, por eso te digo estoy dispuesto a considerar todo lo que me ha llegado todo lo que me ha llegado, pero hay que ser realista, yo lo voy a llevar a, a vista pública en la que tengan probabilidad de aprobarse.
1: Y yo hablábamos ayer con el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, con Alejandro Torres, y él mencionaba que ya por sí el proceso de la vista pública es un gran adelanto porque recibimos el insumo y no sabemos dónde vayamos a estar parados políticamente en un futuro. Y quizás lo que se reciba en esas vistas públicas nos pueda servir como un instrumento para en el futuro eh, dar un paso, dar un cambio eh, político y que pues yo entiendo que, el, que la vista que se hable el tema, como estamos haciendo nosotras aquí en este espacio, nosotros y nosotras en este espacio ya...
2: Sí, no, no yo creo que es saludable este, me ha dicho mucha gente, mira aquí se, se, se hablaba mucho de vender la constitución, de estudiarla y demás, pero nunca había visto una, una vista pública, nunca se había mm. creado una eh, comisión exclusivamente para evaluar y analizar este asunto, estos temas no y pues tengo que darle gracias al presidente de la Cámara, Dato Hernández, por la oportunidad y la confianza que me ha dado para establecer esta, esta comisión.
0: Representante... Usualmente no no, no no vuelvo a traer el tema, pero me quedé con la, con la intención de, de comentarle y es sobre el tema de la de la nominación de los jueces y juezas. Yo tengo preocupación porque usted comentó que uno de los criterios que usted va a tomar en cuenta, usted tomaría en cuenta sí. y propondría para tomar en cuenta es el promedio y... Tengo, tengo mis, mis, mis... O sea, te, te, cuando te dije... Te, mira, ah. pues esto pueden ser estos criterios
2: en voz alta. Sí, o sea, sí, o yo sea, no no pero... no tengo escrito en piedra. Si me convences de que no debe estar, pues no lo tengo, tú sabes. Eh, pero yo por dónde tú vienes y yo creo que es, es verdad.
0: Que, es que, ah. o sea, lo, lo, lo digo porque... Lo digo por experiencia y por y uh -huh. porque lo, lo he vivido y lo he visto. El promedio realmente no, no hace a un profesional. Uh -huh. El promedio no hace a un juez. El promedio no hace a un abogado. Eh, aprobar una revalia no hace a, a, a un licenciado en en, en en cuestionamientos prácticos. Yo creo que el promedio sí ayuda a, a un aprovechamiento, pero no determina la capacidad de una persona. Uh -huh. y, y lo comento porque es, es importante que la gente se dé cuenta de eso, y, y no, no tan solo aquí, o sea, es, tú vas a una escuela de derecho tú vas a una universidad, y todo el mundo está luchando por el promedio, y por el promedio, y por el promedio, ¿qué promedio tú tienes? Es una guerra de promedios, y eso a mí me irrita, la, el, porque un, un, un profesional, ¿cómo se crea? Con experiencias, experiencias de vida, con experiencias, ah, tú no tú tienes un buen promedio, pero es que, eh, qué sé yo, las circunstancias personales de esa eh, de, en ese momento de esa persona, tú no sabes cuáles han sido que, trabajo, que no han podido familia. claro aún
2: así tú dices fíjate estudiando derecho claro, no, sí, sí. o
0: sea que son consideraciones que es bueno tomar en cuenta eh, a la hora a la hora de implementar ese criterio porque es un riesgo, o sea, vas a descalificar o, o echar un lado resumo a una persona que quizás no se pudo grabar con cuatro puntos. Pero es que tenía tres hijos. Tenía un full time. Uh -huh. y, y hoy es tremendo abogado. O sea. Hay, hay una serie de cuestionamientos que hay que, que, hay que presentarse. No. Pero, pero lo quería traer. Porque sí. me preocupa. Eh, también me preocupa. Y se lo traigo. Y, y es algo que pienso día a día. Eh, y usted que, que, que puede. Quizás puede ayudarme con eso. Es el hecho de. Los procesos de admisión a las escuelas y a las universidades de este país o sea eh, yo soy una persona y lo digo abiertamente yo no entré a la universidad de puerto rico recinto de Río Piedra, en bachillerato por mi promedio no entré a la escuela de derecho de, de la UPR por mi promedio o sea, hubo limitaciones que eh, quizás obviamente me limitaron para eso pero en, en el único el único obstáculo era el promedio el promedio en, en una sociedad actual debe ser eso un criterio sustancial para determinar si una persona está capacitada para ser admitida a las universidades de, del estado yo creo que eso hay que reafirmarlo y usted me podrá decir no, pero la autonomía universitaria y las acreditaciones pues son una serie de cuestionamientos que también debemos considerar porque gracias a Dios y a mi esfuerzo, a mi familia hoy me hice abogado pero hay personas que, que quizás por, por por su promedio no han podido, este, eh, han tenido esos sueños tronchados, ¿no? Como se dice coloquialmente. Así que eso, gracias por escucharme, porque quería traerlo. No, no. Y, y es algo que, que la Asamblea Legislativa también debe tener presente. Quizás con la ley de la Universidad de Puerto Rico, eh, yo puedo ayudarlo en, en la investigación, o sea, porque es algo que, que amerita, amerita estudiar.
2: No, no, es así, y ese es un debate eterno, tú sabes claro. que se lleva hablando sobre, y, 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 no y, solamente y... en Derecho, sino, como te he dicho, en cualquier facultad, en Medicina y esas cosas, claro. ¿no? Pero como te dije al principio, pues, eh, son criterios que yo veo aquí, pero que no están escritos en piedra, ¿no?, este, pero eh, en el mundo que vivimos, uh -huh. eso se le da mucho peso en estos momentos, claro. tú sabes. Y, y, y determina, pues, eh, si el estudiante es, es número uno, número cinco, número diez, uh -huh. tú sabes. Pero uh -huh. nada, todos, yo estoy, eh, al igual que en las propuestas, estoy eh, abierto a cualquier sugerencia, ideas que mejore el proyecto que mejore claro. el, el, el organismo que, que se cree ¿no? Dame a añadirte que el señor gobernador tuvo receptivo y, y por lo menos dijo sobre esto de que sí que él que, que, que entendía que el tribunal supremo debía crear un, eh, un comité para evaluación de los candidatos, por lo menos es un adelanto ¿no? aunque pues hay que decirlo el, el tribunal supremo pues lo los señalan de que tiene una afiliación, este ideológica y algunos de los jueces y están leído las decisiones lo, lo han puesto por escrito tú sabes, pero nada, es un avance pero también fíjate, otra situación eh, el otro día nos pusimos a, a evaluar y vino un compañero abogado y me dice mira, yo creo que no tenemos que, que vender la constitución y quitarle esa facultad al gobernador lo que tenemos que hacer es enviarle una terna a gobernador de los candidatos que uh -huh. se han sometido a la carrera judicial, a las evaluaciones, a los criterios, y de eso pues se cogen tres o cuatro cinco y se le envía al gobernador. Mire, gobernador, de esos cinco usted va a tener todavía la facultad, pero los selecciona de entre esta lista. Y eso es una alternativa. Claro. Fíjate, sí, pues, ¿Hasta eso estoy receptivo?
0: Pues sabes? tiene que pasar por el Senado como quiera. Ah, sí, correcto.
1: Claro. ¿Y cómo ha sido el proceso de preparación ya, de estudio, de estudio jurídicos para este, para estas vistas públicas? Pues y mira, este el proceso? colegio de abogados
2: eh, eh, favoreció esta idea, pero que le, te, tenemos que decirle cuál va a ser eh, el organismo o la estructura que se vaya a, creer, a crear. Uh -huh. ¿no? Eso sí, estoy de acuerdo, pero me tiene que... De respaldo es total, que se cree, queremos saber cómo va a ser esa estructura. Este, dame decirte que en 19, yo llegué a la estructura en el 97 y en aquel momento los fiscales todavía podían participar en eh, actividades políticas. actividades políticas Y yo me acuerdo un caso en Cagua de un fiscal que se pasaba corriendo en las caravanas y uh -huh. gritando y esas cosas. Y yo decía, oye, pero si este fiscal que debe, se representa al pueblo, que debe ser vivo, hay un accidente ahí con otro vehículo mm -hmm. y él participando de, de, de su partido político, este, ¿cómo va a ser el objetivo él en, en ejercer su profesión? Entonces, no, no, pues yo creo que no debe salir. Y de un proyecto, y me lo firmó el señor gobernador Pedro José, yo. O Entonces sea, yo me firmó, creo que fue la primera medida mía, por eso uh -huh. me acuerdo, pues que le quitamos esa potestad que tenía este fiscal de participar en actividades políticas. Claro. Y, 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 al igual que los jueces, yo creo que también los fiscales se deben someter a, a, a un proceso similar. Entonces, pero vamos a empezar con los jueces, que son los que están eh, ejerciendo una posición clave y la justicia y la... Y está decidiendo entre la cárcel y la libertad de, de uh -huh. los seres humanos, ¿no? Pero esas son mis creencias, tú sabes. este Y esto es para discusión, para continuar claro. discutiendo, tú sabes.
0: Bueno, ¿y hay alguna verdad? Eh, Verónica en la lista mencionó sobre la la delineación o la definición de los servicios esenciales en la constitución de Puerto Rico. Y eh, sabemos ¿verdad? que el hecho realmente en delimitar los, la, los servicios de esenciales eh, no necesariamente es, debe estar en la Constitución, sino que en el, en el momento actual que estamos debe estar contemplado en la ley promesa, eh, verdad, que eso es un tema que hemos tocado en el podcast, inclusive hemos tenido al congresista Rodrigo Alba, que hemos hablado sobre eh, la importancia de limitar los, los servicios esenciales eh, en la ley promesa eh, ¿cómo, ¿cómo surge, verdad, o eh, cuál es la iniciativa de la asamblea legislativa o la intención de cuáles entonces serían esos, esos servicios esenciales que proponía la constitución pero que también deben proponer en la, en la ley promesa. Bueno
2: este, es un debate que, que se habla todos los días porque la, uh -huh. la, la, la Junta no ha, no ha dicho cuáles para ellos son lo, los servicios esenciales y para el país lo sabemos, educación, uh -huh. entre otros, educación, poner vivienda, seguridad eh, y, y cualquier otro que sea esencial para la vida de un ser humano debe ser un servicio esencial. Eh, siempre hemos atacado a la Junta que cuando eh, rechaza algún eh, proyecto de la Cámara de la Asamblea Legislativa, pues eso incide en, uh -huh. la, en los servicios esenciales que debe tener el, el, el puertorriqueño. Y algunos de ellos pues, me han dicho, mira, yo creo que debemos elevarlo a rango constitucional. Y yo, bueno... Pues radícame la medida y la vemos, ¿no? Este, Pero la, la Junta de Control Fiscal, pues naturalmente, pues ya sabemos cuál es su eh, rol aquí, eh, pero hay, hay que reconocer que los gobiernos, uno más que otro, pues antes somos responsables de, de este descalabro económico y que, pues, no, no, no hemos sido muy... Eh, rígido, ¿no?, en la confección de, de, y del gasto público. Casualmente, el señor presidente, y aquí, y aquí está una de las ideas de él, limitar el margen prestatario del Estado. Limitar el margen prestatario. Esto fue lo que salió también este sábado, que me hizo una entrevista en el, el vocero y ese también lo había posado el compañero Zaragoza, pero ninguno me lo ha puesto por escrito, ¿no?, pero eso eso esto sería bueno yo creo que para que los futuros gobernantes sepan mira eh, eh, hasta aquí puede gastar estos son los criterios y demás y
0: pero un tú, periodo de una emergencia esto no ah, bueno, sería no. esto no sería un verdad una una bala de doble filo en ese sentido no porque
2: lo que lo que, lo que, lo que estoy pensando no sé cuál, cuál es el pensamiento de ellos hay que ver cuáles son los los eh, ingresos que tiene el pueblo de Puerto Rico ...por los últimos tres o cuatro años... ...mira pues si son... ...10 mil millones, ejemplo, ejemplo... ...pues... Eh, ...no puede ser ese de un 20% de esos 10 millones... De, ...ves... Es, ...es una idea, yo no soy... Este, ...no soy economista y demás... ...no sé el, el pensamiento de Tatito ni, ...ni de González... ...no, Pero porque acuérdate que... ...cuando se empezó a utilizar la cláusula... Y la de, que la dice de la deuda... ...extraconstitucional porque algún sabio del gobierno dijo, mira, esta, esta eh, parte de la constitución nos da derecho a crear el, esa deuda. Y por ahí pues hay millones de pesos que se cogen a base de la de esa deuda eh, 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 la constitución y constitucional, ¿no? Que se dice. Y hay que tener cuenta eh, para no caer nuevamente esto y que si Dios quiere, pues la Junta se vaya lo antes posible. Y ese es el pensamiento. no Pero sobre estas medidas no tengo nada todavía erradicado.
1: ¿Y cuándo son las vistas públicas? Ahorita les pregunté, pero Ajá. me quedé. ¿Cuándo se van a llevar a cabo?
2: Bueno, eh, como te dije, voy a. Eh, mañana me juno con dos portavoces. Compañero Denis Márquez Lebrón, partido independiente, y compañero Johnny Mendez, partido de Nuevos Procesistas, para enseñarles lo que tengo en comisión para ver cuáles ellos están es receptivo a que se estudie, que se evalúen, lo haré con el partido dignidad y el partido Victoria Ciudadana Muy bien. porque pues, te repito no quiero eh, tener, hacer ejercicio eh, sin consecuencia, ¿no? Que lleve por, por la mola un tema, pues yo dediqué mucho tiempo con el, el momento judicial y después pues no tenga receptividad a mis compañeros. De la delegación ni el, el pleno de la Cámara, al igual que eso tiene que pasar al Senado, ¿no? Eh, por eso es que voy a ser más cauteloso, porque quiero adelantar, y si Dios quiere, aprobarlo una o dos enmiendas, ¿no? Y que si el gobernador está, como decimos, allá en el campo de Borinquen en Cagua, si está on board, mucho mejor. Tú sabes
1: y, y preliminarmente, ¿cuál entiende usted que serían esas dos enmiendas? Pues fíjate, enmiendas?
2: Este, la, este, por ahora la, la limitación de los términos. Esa veo que tiene eh, receptividad y tiene eh, apoyo en las delegaciones. Eso yo creo que tenemos que, que afinarla
0: para someterla. Hablábamos un poco antes de la de, de la entrevista sobre que la en cuanto a la intención de delimitar los términos para puestos de gobernador ocho años, vemos también que los legisladores eh, a diecis a 12 y, y, oh, a 16, a, y los alcaldes a, a 16 sí. y, ¿verdad? eso
2: es la propuesta, esto puede cambiar en
0: claro. vista claro, y y comentaba y comentábamos sobre realmente la necesidad de, ¿verdad? de de, de limitar esos términos. Y uno de los argumentos que se han presentado es bueno, si esta persona se, como usted bien nos comentaba, si esta persona, este alcalde se somete a una reelección cada cuatro años y será electo, pues es algo que es algo bueno que está haciendo. Y, y, lo que, lo que es necesario poner en contexto es las nuevas ideas, ¿no? O sea, ese alcalde que da 20, 28 años, pues, quizás tiene, tiene su, su séquito, su, su básicamente su seguidor, ¿verdad? Su base es eh, fortalecida, pero eh, quizás tiene eh, unas ideas que, que deben, no, no son tan competitivas como alguien que pueda entrar con unas nuevas para el desarrollo, ¿verdad? Eh, de ese pueblo o esa entidad. Así que básicamente es algo que, que deberían considerar altamente porque es inaceptable, a mi entender, que un alcalde esté 24 años en... en en el poder, o sea, es algo, y, y, hay que tomarlo como un sentido de responsabilidad, hay que dar la oportunidad a nuevos, a nuevas mentes, a, a nuevas, a nuevas ideas, a nuevos, a nuevos senderos, a nuevos, a nuevas estrategias de administración, la administración pública cambia, ¿no? Cambian, cambian los factores, la manera en que un ingreso, un, un municipio recibe los ingresos. O sea, son una serie de cuestionamientos que, que se deben tomar en cuenta.
2: Yo estoy eh, estoy a favor de eh, el principio de, de esa propuesta, pero también otros me han dicho, mira, este, como te dije fuera de, de cámara, este, los se someten cada cuatro años y ahí, ahí está la mejor eh, eh, ejercicio democrático del pueblo, ¿no? este y algunas veces pues hay alcaldes que se validaron ahora que tienen 20, 24 años con el setenta y pico por ciento pues eso tiene un respaldo uh -huh. este grande de su, de su base de su partido y del pueblo eh, pero entiendo tu punto entiendo tu punto y este se, se va a considerar todas esas cosas pero esa tiene 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 mucho eh, eh, posibilidades de, de, de estar en la sur, de las últimas dos o tres que llevaremos a cabo, si Dios quiere, a, a votación en la Cámara y el Senado. Y una pregunta, ustedes como pueblo, ¿qué uh -huh. otra ustedes les ven oportunidad?
1: A mí me encantaría que se audite la deuda y que eso se establezca por ley. Porque okay. yo entiendo que si estamos pagando una deuda ahora mismo con eh, pues las medidas que se están tomando en este gobierno se está hablando de limitar eh, quitarle las pensiones a personas que las han trabajado, yo entiendo que se debería evaluar entonces dónde está el dinero dónde se fue, quién, quién lo utilizó, para qué uh -huh. y porque es algo que va a repercutir en muchas generaciones
2: Pero, ¿sí? Sí, son 70 mil millones de dólares eh, que claro. ayer nos dieron los números no, no tengo aquí de lo que ha logrado la Junta de, de bajar toda esa deuda, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde están los GO? ¿Dónde están las responsabilidades de las corporaciones públicas? Este, pero que incide en el en retiro que el funcionario público dieron su vida oh, sí. al, a, al servicio de Puerto Rico y ahora pues, pueden hay una propuesta de, de un grupo que dice que no se le recorte nada a aquellos que reciben menos de dos mil dólares. Este y de ahí empezaría el, el corte del 8.5 que ha propuesto la Junta no hay varias propuestas que se están porque pronto se va a determinar por la, por la jueza cuando se sometan lo, la, la, los planes finales no para que él, él decida cuál va a ser finalmente pero lo importante ya nosotros eh, después de, de cinco años pues se aprobó un presupuesto con, con, con la unencia de la del gobernador y, del, y de la junta
1: ahora faltan tres verdad son cuatro correcto faltan
2: tres no es por nada pero el pnp no se pudo poner de acuerdo ni visitaban como han visitado este, los líderes legislativos a, a la junta que eso fuera es hay conversación y a veces sueltan chavo a veces no sueltan pero hay buena comunicación hay buena comunicación
0: bueno, representante, gracias por estar eh, esta tarde aquí con nosotros y nosotras. Creo que hemos adelantado bastante, aclarado un poco, una conversación muy amena sobre las enmiendas constitucionales. Verónica.
1: Sí, a, así estamos un poquito más en conocimiento de lo que debemos esperar de este proceso de vistas públicas, conociendo de primera mano eh, que el ¿Cuáles son las propuestas y, y cómo se van a llevar a cabo, cómo se van a votar y cuál es más o menos el insumo dentro del cuerpo representativo?
2: Bueno, pues gracias a ustedes. Les agradezco eh, esta oportunidad de educar, de llevar la información que está eh, eh, fluyendo en la Comisión de Propuestas Constitucionales. Y invito al pueblo que está que sintoniza este programa a que si tiene alguna idea... Porque me han llegado de, de, de personas privadas, ¿no? Claro. Carta, mira, pues yo creo que esto se debe incluir, esas cosas. Y pues hago la invitación este, pública para que me pueden hacer llegar cualquier idea, propuesta. Eh, y nosotros evaluamos, evaluamos, porque uh -huh. lo importante allí la Cámara de Representantes, la Asamblea Legislativa, es la, la voz del pueblo. Uh -huh. Y más los. los los representantes que somos los que estamos más cerca que claro. los senadores. Es un, es un, eh, nosotros decimos que nosotros los, los representantes estamos más cerca de nuestro constituyente que los senadores. Ellos tienen a veces 15 pueblos uh -huh. que atender, ¿no? este Y esa voz, pues hay que llevarla y de todas las denominaciones política y de todos los orígenes sociales, están allí, religiosos, te he visto en el debate que hay ahora de equidad de género de esas cosas, que algunos de investigación pues están a favor, otros no y demás, es una dinámica bien, bien interesante, bien interesante y, y que por eso interés de todo lo que está sucediendo en la en asamblea la legislativa,
0: Exacto. para el beneficio de, del país. Bueno, pues muchas Gracias, gracias Carlos,
2: gracias Verónica por la oportunidad.
0: Muchas gracias al vicepresidente de la Cámara de Representantes Bien amigos, esto ha sido otro programa más de pesos y contrapesos Recuerda seguirnos en las redes sociales y antes de eso, importante nos siguen en las redes sociales, nos busca en arroba pesos ver en Twitter, pero después se va a Uber Eats y pide sándwich y nómada cocina mexicana. Así que no se lo pueden perder en los próximos episodios que tenemos preparados para ustedes. Esto fue otro programa más de Pesos y Contrapesos. Hasta la próxima.